0: Herzlich willkommen zum Podcast Ukraine-Memo, einer Podcast-Reihe vom Institut für Europäische Politik in Berlin. Mein Name ist Ludmila Melnik. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am EEP und beschäftige mich mit der Ukraine.
1: Auch diese Episode von Ukraine-Memo steht ganz im Zeichen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Diesmal nehmen wir die gesellschaftlichen Dimensionen des Krieges genauer in den Blick. Welche Schlussfolgerungen können der Westen und Deutschland aus dem bisherigen Verlauf des Krieges ziehen? Was sagt der Umgang der UkrainerInnen mit der Invasion über die Resilienz der ukrainischen Gesellschaft aus? Und in welchen Bereichen gibt es weiterhin Handlungsbedarf? Diesen und anderen Fragen widmet sich Ludmila Melnik im Gespräch mit unserem heutigen Gast. Das Gespräch wurde aufgezeichnet am 1. April 2022. Mein Name ist Arthur Mold und ich arbeite im Projektteam des German-Ukrainian Researchers Network am IEP Berlin.
0: Heute freue ich mich sehr, Dr. Susan Stewart äh, bei uns zu Gast begrüßen zu dürfen. Frau Stewart ist Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin Ihre Forschungsschwerpunkte sind Innen- und Außenpolitik der Ukraine sowie EU-Russland-Beziehungen. Du machst momentan einen Sabbat, ja? Daher freut es mich besonders, dass du dir für dieses Gespräch Zeit genommen hast.
2: Hallo, ich freue mich auch.
0: Ja, wir kennen uns schon seit langem. Ich würde vorschlagen, wir dutzen. Sehr gerne. Ich würde heute mit dir, ich glaube, mehrere Themen aufgreifen mit Blick auf die Ukraine. Ähm, einmal würde ich ähm, darüber sprechen, ähm, auch über die ersten Einschätzungen, die wir jetzt ziehen können, aber auch darüber, welche Dimensionen dieser Krieg hat und welche Lehren wir aus, der, äh, aus dem russischen Vorgehen für den Westen, aber auch für Deutschland ziehen können. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dann dich fragen, gab es Momente, die dich überrascht haben?
2: Ja, ich würde sagen, vor allem zwei Momente haben mich überrascht. Also erstens die ähm das Performance der russischen Armee, also diese Schwäche, die wir bei dem Einsatz gesehen haben, in mehreren Hinsichten. Aber nicht nur äh, von der Armee, sondern grundsätzlich, was dahinter steckt, für mich ist das. Russland oder das russische Regime die Ukraine wieder falsch eingeschätzt hat. Und ich finde, das ist etwas, was sich über die Jahre hinzieht äh, in Bezug auf die politische Lage, zum Beispiel die Rolle von äh, Janukowitsch in, über mehrere Jahre, ähm, auch äh, die Rolle von ähm, Viktor Medvedchuk, den Russland sehr Stark unterstützt hat und Putin persönlich oder auch die Rolle der ukrainischen Gesellschaft und Zivilgesellschaft. Ich finde, was sozusagen hinter dieser Fehleinschätzung steckt, das zur Folge hat, dass die Armee so schlecht vorbereitet war, ist eben ein, also sind viele Missverständnisse oder ja, Unverständnis über die eigentliche Lage in der Ukraine. Und der zweite Aspekt, äh, der mich überrascht hat, ist, tatsächlich die äh, Antwort des Westens darauf. Ich finde, wir hatten eine sehr starke und koordinierte Antwort. Das konnte natürlich kommen, weil äh, man vorbereitet war, zumindest wenn man äh, den Aussagen der USA geglaubt hat, dass der Krieg kommt. Also man konnte halt diese Pakete von Sanktionen äh, tatsächlich im Voraus vorbereiten. Aber dennoch finde ich die so äh, die Wucht, mit der das jetzt gekommen ist, ist, ähm, hat mich dennoch überrascht.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt mit äh, mit der Fälleinschätzung. Das stimmt. Ich habe das Gefühl, wir haben zu tun mit einem autoritären Staat, wo auch äh, diejenigen, die äh, im Kreis von Putin sind, auch Angst haben, äh, richtig zu berichten. Und äh, der nächste Punkt, äh, dass man wirklich äh, die Ukraine so eher als russische Bevölkerung einschätzt. Ich habe noch damals, als der Mai dann 2014 war, auch festgestellt, dass man ähm, gar nicht äh, diese Maidan-Bewegung richtig ähm, verstehen konnte. Oder was auch falsch gemacht äh, wurde, auch von der, der, von, von der Seite von Janukowitsch, dass man zum Beispiel die Gewalt gegen die ukrainische Bevölkerung angewendet hat. Ich glaube, noch äh, andere Punkte haben mich überrascht. Das war nämlich die Kommunikation, Seitens der Ukraine die politische Kommunikation. Wir haben jetzt neue Formen der Kommunikation, würde ich sagen. Der ukrainische Präsident versucht in jedem Parlament aufzutreten, er bereitet auch ähm, sehr gezielte Reden vor und versucht dadurch auch nicht nur das Parlament sozusagen in die Geschehnisse äh, oder für die Geschehnisse zu sensibilisieren, aber auch die Bevölkerung in, in, in verschiedenen Ländern. Und der nächste Punkt, das war, ich glaube, die Digitalisierung. Wir wissen ganz genau, dass als ähm, noch vor ein paar Jahren hat die Ukraine sehr stark oder sehr viel Wert darauf gelegt, ähm, sehr viele Dienstleistungen zu digitalisieren. Und wir sehen auch jetzt im Krieg, dass der ukrainische Staat bereit ist, ähm, auch weiterhin digital sozusagen vorzugehen, indem verschiedene Apps geschaffen werden und die ukrainische Bevölkerung kann zum Beispiel die Informationen über die zerstörten Häuser schicken oder die zerstörte Infrastruktur. Ich glaube, diese Fähigkeit auch in Krisenzeiten neue Dienstleistungen oder Neues ähm, nicht nur das aufrechtzuerhalten, was wir hatten, aber auch Neues zu, äh, zu schaffen, das ist schon eine sehr hohe Leistung des Staates, aber auch der Menschen. Ähm, wie es dazu kommen kann, kann ich noch nicht erklären. Vielleicht ist es auf die Gesellschaft zurückzuführen, auf die ukrainische Gesellschaft, aber das ist das, was mich persönlich sehr überrascht hat und das zeigt auch, dass die Ukraine resilient ist.
2: Also ich bin mit vielem einverstanden. Ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass, die, dass in Russland, also das Regime und Putin, äh, glaube ich, äh, persönlich einfach die Rolle der Gesellschaft äh, nicht wahrnimmt. Also weder in Russland noch in der Ukraine. Und es ist die Tendenz da, also die Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft nicht als äh, eigenständige Akteure zu sehen und immer alles auf externe Akteure aus dem
0: Westen zu schieben. Ähm, zu äh, Rolle der Gesellschaft, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir sogar im Westen das nicht richtig verstehen, welche ähm, Rolle die ukrainische Gesellschaft spielt und die ukrainische Bevölkerung. Und äh, mit Blick auf die Gesellschaft vielleicht der letzte Punkt, was ich immer auch ähm, nicht erklären kann, aber was ich immer beobachte, dass wir mit der, in der Ukraine mit einer horizontalen ähm, so Initiativen zu tun haben, die zum Beispiel vor, von unten kommen. Das haben wir auch beim, ähm, beim ersten Tag des offenen Angriffskrieges erlebt, wo so viele Menschen sich ähm, dafür entschieden haben, in die Armee zu ziehen oder äh, die, Ukra die Ukraine in verschiedenen anderen Bereichen zu unterstützen. Und diese Initiative und auch das Gefühl, wir wollen mitsprechen, ist immer da. Und das manchmal äh, fehlt mir in all diesen Diskussionen über die Ukraine, wo dann entschieden wird, wie kann die Ukraine zum Beispiel diesen Konflikt und wie kann auch, diesen Konflikt lösen und welchen Einfluss wir auf Russland haben können. Ja, das ist sehr spannend. Ich glaube, über die Gesellschaft kann man in der Ukraine noch separat diskutieren. Ich würde mit dir noch eine andere Frage aufnehmen, nämlich wenn wir über verschiedene Dimensionen dieses Krieges nachdenken. Ich habe das Gefühl, wir haben wirklich mit zwei Dimensionen des Krieges zu tun. Einerseits diese Dimension ähm, der, der Konflikt zwischen dem Westen und Russland und nicht zwischen, zwischen der NATO und Russland. Ich glaube, da hat Russland einfach Vorwände konstruiert und jetzt ist an allem sozusagen NATO schuld. Aber für Russland geht es eigentlich darum, die, äh, den Westen an sich und die Demokratie an sich zu zerstören. Und die zweite Dimension ist nämlich dieser Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Oder besser gesagt zwischen Russland und der Ukraine, äh, in dem äh, äh, die Ukraine eher so eine identitätsstiftende Rolle für Russland äh, spielt. Und äh, ich glaube, würde Russland die Ukraine oder. Ähm, würde es dazu kommen, dass Russland die Ukraine aus ihren äh, Einflusssphären verlieren würde, dann würde das eine totale Änderung in der Identitätspolitik auch für Russland bedeuten. Ähm, was, äh, inwieweit kannst du dem zustimmen? Oder vielleicht äh, betrachtest du das anders?
2: Also ich sehe diese beiden Dimensionen auch. Allerdings würde ich vielleicht noch eine dritte hinzufügen, weil ich finde, äh, gerade im Fall Russlands ist dieser Nexus zwischen der Innen- und der Außenpolitik sehr, sehr wichtig. Und deswegen sollte man immer damit äh, anfangen oder zumindest hinschauen, was passiert in Russland. Ja? Und im Kopf haben, dass für das Regime äh, das Wichtigste ist äh, der Machterhalt. Ja? Und äh, das beeinflusst immer das, was in der Außenpolitik getan wird. Und natürlich auch, was innerhalb getan wird, also diese Welle von Repressionen, die wir jetzt sehen in Russland, ähm, in sehr stark in letzter Zeit, aber auch in den letzten 10, 15 Jahren, ähm, ist eben ein Ausdruck dessen, äh, zum Teil, dass man eben diese Befürchtungen hat, über die wir schon kurz gesprochen hatten, äh, dass externe Akteure eben versuchen, über interne in, äh, Akteure in Russland äh, etwas zu erreichen, was sagen, dem Regime schaden könnte. Und also von daher würde ich schon diese, diese interne Dimension mit hineinziehen. Dann kommt natürlich das, was du angesprochen hattest, mit der Rolle der Ukraine für Russland im russischen Denken, sicherlich auch eingebettet in diese regionale Dimension. Das heißt, dass Russland... Tatsächlich über diese Einflusssphäre verfügen will und meint, das steht Russland zu, eine solche Einflusssphäre, weil Russland eine Großmacht ist und zu einer Großmacht gehört eben eine solche Einflusssphäre. Und innerhalb von dieser Einflusssphäre spielt die Ukraine, glaube ich, eine Sonderrolle. Erstens, weil sie natürlich ähm, in, in, im Vergleich zu den anderen Ländern in der Region, also zu den anderen postsowjetischen Ländern, wenn man überhaupt diesen Adjektiv noch benutzen kann, ähm, die Ukraine ist sehr groß, sie ist äh, strategisch äh, wichtig. Äh, da waren auch sehr wichtige. Ähm, Industrielle äh, Aspekte, äh, so für die Entwicklung innerhalb der Sowjetunion, für die Produktion. Aber darüber hinaus gibt es eben auch diesen kulturellen Aspekt. Ja, also, das ist ein slawisches Land. Äh, da ist, äh, da, daraus entstand die, die Kiewer Rus. Äh, also, historisch gesehen, aber auch sozusagen, glaube ich, mental für viele Russen und Russinnen und auch innerhalb des Regimes ist diese Idee, sich von der Ukraine zu trennen, einfach undenkbar und, wie du meintest, tatsächlich mit der Identität von Russland stark zusammenhängend. Ich glaube, es ist Russland einfach nicht gelungen, so eine, sich zu einem Nationalstaat hinzuentwickeln, ja? sondern dieses Imperiale ist weiterhin sehr, sehr stark und... Ich denke, das ist auch nicht so überraschend, wenn man sieht, wie ähm, andere Imperien äh, in der Vergangenheit, wie lange sie gebraucht haben und wie sie gekämpft haben, so mit dieser Identität, ähm, äh, bis man sozusagen sich dahin entwickelt hat, wo eine neue Identität das, das äh, ersetzen könnte. Selbst also wenn man jetzt an. an ähm, England denkt, also Großbritannien oder, oder selbst an Frankreich, also ähm, viele äh, Länder, wo diese Kon 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 Kolonialverhältnisse geherrscht haben oder die, die eine die Ko Kol Kolonialmächte waren. Ähm, kämpfen tatsächlich sehr lange damit, so eine, dass, dass eine andere Identität sich herauskristallisiert. Also das ist sozusagen eher diese regionale Ebene, aber die ist eben auch stark verbunden mit der internationalen Ebene oder auch mit der europäischen Ebene. Die Frage von von Sicherheit, also ganz ganz lange und ich glaube, dass es bis heute noch hat haben viele in Russland und gerade im Regime die USA als, als den einzigen ebenbürtigen Gesprächspartner gesehen. Äh, natürlich hat sich jetzt der, der, das Verhältnis zu China sehr stark entwickelt, aber das äh, ersetzt nicht dieses Denken, dass äh, es geht um die USA. Äh, die USA äh, kann über vieles entscheiden und Russland will dann eben mit den USA äh, über wichtige Fragen entscheiden, was jetzt die Sicherheitsordnung in Europa betrifft. Und ich glaube, da kommt auch die NATO ins Spiel. Ja, also es gibt vielleicht, das ist schwierig zu wissen, aber es gibt vielleicht tatsächlich Akteure in Russland, die die NATO als eine Bedrohung wahrnehmen, auch als eine militärische Bedrohung. Aber ich glaube, wichtiger ist, dass die NATO und die USA sehr lange ähm, in der Sowjetphase als Feindbild gedehnt haben. Und äh, ja, das, das bleibt einfach äh, in der Mentalität und das wird auch aufgegriffen äh, teilweise und instrumentalisiert. Von daher würde ich jetzt nicht sagen jetzt das mit der NATO ist, ist lediglich ein Vorwand, aber das bettet sich ein in diese, in diese komplexere Lage mit diesen unterschiedlichen Ebenen.
0: Ich glaube, man, wenn wir ja jetzt langsam so auch zu der Propaganda ein bisschen kommen. Ich glaube, was Russland sehr gut gemacht hat, auch mit Blick auf die NATO oder mit Blick auf die Ukraine, dass man, so die Propaganda entwickelt hat, dass man die Narrative aufgenommen hat, äh, welche auch eine gewisse Unterstützung in der russischen Bevölkerung finden können. Ich glaube, das ist immer so. In dem Zusammenhang spielt auch eine Rolle äh, und auch eine Frage, wie, welche Rolle spielt die russische Bevölkerung in dem ganzen Konflikt? Weil ich glaube, was wichtig ist, dass diese Aufarbeitung dessen, was gerade stattfindet, ähm, durchgeführt wird. Wir haben das nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt, dass das in der Sowjetunion nicht stattgefunden hat, äh, dass man nicht darüber nachgedacht hat, äh, was überhaupt, welchen, was für ein Elend hat äh, Stalin eigentlich gebracht. Und ich fürchte, ähm, dass wir vielleicht auch nicht diese Aufarbeitung mit Blick dessen, was in der Ukraine jetzt stattfindet, nicht mehr und nicht Auch nicht erleben werden. Ähm, deswegen in dem Zusammenhang, denke ich, ist es sehr wichtig, nicht nur über Putins Krieg zu sprechen, sondern auch über Russlands Krieg zu sprechen, aber auch sich zu fragen, welche Rolle spielt die ganze Bevölkerung dabei. Äh, ich merke in Deutschland, es gibt immer einzelne Stimmen oder ich würde sagen schon viele Stimmen, die dann sagen, das ist Putins Krieg. In dem Zusammenhang äh, frage ich mich, ist das richtig? Vielleicht sollen wir da äh, auch andere Momente aufgreifen. Ähm, bin gespannt, was du äh, dazu sagst.
2: Also ich, ich stimme dir absolut zu mit, der, mit den Fragen der Aufarbeitung, der Geschichte in Russland. Das ist nicht erfolgt oder sehr, sehr wenig. Also es gab Ansätze dazu in der in den 90er Jahren unter, unter Jelzin, also von eher von zivilgesellschaftlichen Akteuren, von Intellektuellen und so weiter, ähm, auch schon Ende der 80er zum Beispiel mit der Entstehung von Memorial. Ähm, also das, es gab diese Versuche, aber sie sind äh, leider nicht sehr weit gekommen, was die Gesamtgesellschaft betrifft. Und wir sehen jetzt auch mit dieser Repressionswelle, dass, dass die eben auch Memorial getroffen hat. Ähm, ich glaube, dass die, das Regime, also vor allem unter Putin, äh, überhaupt nicht daran inter interessiert war, also eine Aufarbeitung ähm, einzuleiten. Und das ist auch ein Grund, weswegen es wirklich sehr lange, lange, sehr lange dauern wird. Ähm, bis wir sozusagen ein anderes Russland haben. Also weil es nicht nur um äh, diese obere Ebene geht, sondern auch um das Denken in der Gesellschaft. Und ja, das, das beunruhigt mich. Und gerade jetzt in der Zeit, ähm, wo ich sehe, dass... Äh, in der ukrainischen Debatte äh, immer stärker kommt, eigentlich ist die russische Gesellschaft mit daran schuld. Ich denke, man muss wirklich sehr differenziert äh, die Sache betrachten, weil ähm, selbst was jetzt die Führung angeht oder Teile der Führung wissen wir oder zumindest es gibt Indizien, dass äh, Putin das relativ alleine oder in einem sehr sehr engen Kreis entschieden hat äh, mit dem Krieg und dass äh, tatsächlich er er wurde nicht äh, er wurde falsch informiert äh, von dem Kreis äh, um ihn herum, was jetzt auch die Opposition in der Ukraine angeht. Aber wir, wir wissen auch, dass es ähm, oder wiederum, ich soll sagen, es gibt Indizien, weil wissen können wir relativ wenig. Das ist intransparent, was in diesen Kreisen geschieht. Aber es gibt äh, Indizien dafür, dass... Ähm, äh, auch innerhalb des Militärs, also wir haben gesehen, dass ehemalige Militärs sich sogar gemeldet haben vor dem Krieg und davon abgeraten haben. Äh, wir haben gesehen, dass äh, auch nicht äh, jetzt auf der Ebene des Patriarchs, aber in der äh, orthodoxen Kirche in Russland äh, es Gegenstimmen äh, gegeben hat, ähm, auch äh, in intellektuellen Kreisen. Wir sehen, dass es äh, mutige Leute gibt, die tatsächlich auf die Straße gehen und gegangen sind gegen den Krieg. Ähm, auch äh, jetzt auf, auf dem ersten Kanal die äh, Frau, die sozusagen dieses Plakat gezeigt hat äh, und gesagt hat, ihr werdet hier belogen. Ähm, also... Man sieht, die Gesellschaft ist nicht homogen. Es gibt sicherlich auch größere Gruppen, die entweder indifferent sind und das einfach nicht wissen wollen oder, oder äh, solche, die tatsächlich den Krieg unterstützen. Und klar gibt es auch eine, äh, äh, ein absolut verzerrtes Bild der Entwicklung in Russland äh, und die staatlichen Medien haben äh, immer noch einen starken Einfluss und andere Möglichkeiten werden immer weiter eingeschränkt, ähm, was jetzt die sozialen Medien betrifft oder auch im Internet. Aber ich denke, da haben wir es mit einer, einem schon differenzierten Bild zu tun, das wir nicht
0: aus den Augen verlieren sollten. Ich glaube, was mir fehlt in der Analyse, muss ich wirklich zugeben, welche Motive stecken dahinter. Weil zum Beispiel mit Blick auf Marina Ovsianikova, äh, die Redakteurin, äh, die, die du jetzt erwähnt hast beim ersten Sender, äh, der gilt als Kremltreuer Sender und sie hat mehrere Jahre als Redakteurin bei ihm gearbeitet. Ich finde es das gut, dass sie diese Initiative dann gemacht hat, aber was ich nicht gut finde, dass wir zu wenig darüber sprechen, welche Verantwortung trägt sie überhaupt für diese Propaganda. Sie war mehrere Jahre da und, und hat eigentlich diese Propaganda mitgestaltet, die auch dazu führte, dass wir den Krieg haben. Und ich glaube, ich würde sehr abraten, so schnell für die Menschen begeistert zu sein, die nur ein Zeichen zeigen und die Motive verstehen wir nicht, nicht nicht bis Ende. Warum haben die das so gemacht und warum haben sie zum Beispiel äh, oder warum hat sie zum Beispiel dieses Plakat gemalt? Ähm, mir fehlen Motive, äh, wo ich dann genau wissen kann, was steckt dahinter? Warum äußern sich die Menschen zum Beispiel gegen den Krieg oder gegen Putin und welche welche Beziehungen pflegen Sie weiterhin mit Blick auf die Ukraine?
2: Ich glaube, auch da gibt es mehrere Ebenen. Also ich bin nicht ganz einverstanden mit dem, wie du das jetzt geschildert hast, weil ich finde, dass man schon ähm, sich begeistern kann für diese Zeichen äh, der Opposition, gerade in einer Atmosphäre, die es sehr, sehr schwer macht für die Leute, das zu tun. Äh, also natürlich es gibt die Ebene der, der einzelnen Person. Ja, warum hat sie das gemacht? Warum hat sie das jetzt erst gemacht? Warum hat sie so lange für diesen Sender gearbeitet? Also das ist, glaube ich, etwas, was man nur sehr schwer herausbekommt oder nur sozusagen vielleicht, ähm, wenn es möglich ist, äh, für Journalisten und Journalistinnen mit einzelnen Personen zu sprechen, zum Beispiel mit Personen, die Russland verlassen haben. Warum sie äh, so agiert haben und nicht anders in, in bestimmten Situationen, ja, wenn sie überhaupt bereit sind, darüber zu sprechen und 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 mit sich auch darüber ehrlich sein können, was was nicht so einfach ist. Ja. Aber dann gibt es natürlich auch sozusagen eher diese gesellschaftliche Ebene. Also es gibt ja es gibt ja ähm, Forschung darüber, wie ähm, Gesellschaften mit solchen Regimen umgehen. Und äh, das kann man äh, schon irgendwie dazu heranziehen stärker. Und ich, ich stimme dir insofern zu, als dass es in der Vergangenheit, glaube ich, zu wenig über diese Fragen gegeben hat, gerade was Russland betrifft. Also gerade schon an, äh, mit den Anfängen in den 90er, 90er Jahren, ja, nach, der, nach dem Zerfall der Sowjetunion, hat man äh, dadurch, dass man so stark und so schnell gedacht hat, okay, Sie werden sich normalisieren, ja, sie werden so, so wie wie wir und ähm, wir müssen ihnen nur helfen auf diesem Weg oder äh, sagen ihnen zeigen die Möglichkeiten zeigen, wie das geschehen kann. Ähm, also ich denke. Da hat man sehr stark unterschätzt, wie, wie stark bestimmte Tendenzen sind in der Gesellschaft und auch in der Führung, in den Führungskreisen durch diese sowjetische Phase, ja, und selbst durch die, die russische Geschichte davor, ja, und ja, was es zum Beispiel bedeutet hat, dass wir NATO und USA als Feindbild hatten und also man hat diese Fragen, glaube ich, zu wenig gestellt, weil man damals von anderen Annahmen ausgegangen war und man könnte jetzt versuchen, das tatsächlich etwas nachzuholen.
0: Und dann kommen wir langsam zu, ich glaube, zu unserem letzten Teil unseres Gesprächs. Welche Lehren können der Westen, aber auch Deutschland aus, diesem, aus dem Vorgehen Russlands ziehen? Ich habe das Gefühl, wir haben uns sehr stark auf, äh, darauf äh, vielleicht konzentriert, ähm, Putin getrennt von Propaganda zu, betr äh, zu betrachten. Viele Ukrainer zum Beispiel wissen, worüber die ganze Zeit in den Medien berichtet wurde. Und sie wussten ganz genau, dass es zu einem Krieg kommen würde, noch zur Eskalation dieses Krieges kommen würde. Ich glaube nicht zu einem Angriffskrieg, aber trotzdem hat man schon äh, mehr Verständnis für die Situation gehabt. Und hier... Im Westen habe ich das Gefühl, wir haben zu wenig uns mit der Propaganda auseinandergesetzt, eher so äh, uns darauf konzentriert, äh, Fake News äh, zu entlarven. Und die Propaganda hat eigentlich mehrere Ebenen. Und ich glaube, in der Öffentlichkeit müssen wir stärker damit beschäftigen. Ähm, die zweite vielleicht Schlussfolgerung für mich, dass wir die Ukraine als Staat trotzdem nicht kennen. Die Ukraine ist für uns... Ähm, oder wird sehr oft in Schlagzeilen oder steht sehr oft in Schlagzeilen, aber nur wenige wissen, wie, wie eigentlich, äh, was ist die, was macht die ukrainische Gesellschaft aus? Ähm, in welchen Bereichen macht, hat die Ukraine Fortschritte gemacht? Ähm, mich zum Beispiel wird, äh, oder ich werde sehr oft gefragt, ja was ist, wie, wie europäisch ist die Ukraine? Und für mich ist das so eine Frage, wo ich denke, eigentlich für mich ist die Ukraine Europa? Und das ist dasselbe, wenn man mich fragen würde, Ja, dreht sich die Erde um die Sonne oder nicht? Für mich ist das gar keine Frage, das ist einfach die Realität. Aber man stellt einfach diese Frage, inwieweit ist Ukraine europäisch? In dem Zusammenhang denke ich auch, immer an Europatag in der Ukraine. Im Mai wird, am 9. Mai wird ein Europatag in der Ukraine gefeiert und in verschiedenen Schulen und auch in, auf den Straßen kann man so europäische Fahnen sehen, aber auch verschiedene Ausstellungen und, in die, und da, äh, da habe ich auch mich beim Gedanken ertappt, dass ich so viele äh, zu Europa hier auch in Deutschland nicht gesehen habe. Und ich glaube, mit dieser mit dieser europäischen Ukraine müssen wir uns hier stärker beschäftigen. Aber auch, ich glaube, zum Thema Sicherheit, dass wir nicht mehr unsere Sicherheit nur durch die militärische Dimension betrachten, sondern eher, was macht die Gesellschaft resilient? Welche Momente müssen wir im Konzept der Sicherheit nochmal berücksichtigen? Das, ich glaube, das sind meine Punkte. bin gespannt was du zu den Lehren des Westens, aber auch äh, zu Deutschland sagen würdest.
2: Ja, also ich stimme dir zu, dass man hier weiterhin äh, die Ukraine nicht so gut versteht. Also es gibt auch Aspekte, die wirklich sehr anders sind als in vielen anderen europäischen Staaten, also Rolle der Sprache zum Beispiel ähm, oder diese regionalen Unterschiede, die oft sehr ähm, wenig verstanden werden. Ähm, ich denke, es gibt immer Wellen, ja, immer wenn irgendwas passiert, jetzt bei der Orangenen Revolution oder äh, dann bei Maidan, äh, wo man sieht, das Interesse ist da und es gibt dann Danach immer Personen, die äh, mehr Kenntnisse sich aneignen. Aber irgendwie wird das nicht zu einem kontinuierlichen Prozess. Und teilweise auch deswegen, weil man äh, immer wieder irgendwie zu Russland zurückkehrt, zumindest, also zum Beispiel nach dem Maidan. Bei dem Maidan 2013 hatte ich das Gefühl, man interessiert sich tatsächlich für die Ukraine ja, als Land, als Gesellschaft, sozusagen tiefergehend. Aber dann 2014 mit der Annexion der Krim ging es dann wieder zurück zu warum macht Russland das, was hat Putin vor und so weiter. Also diese üblichen Fragen, mit denen wir uns heute auch noch beschäftigen. Aber irgendwie ist sagen, der Platz der Ukraine in all dem, ähm, es ist sehr schwierig, der Ukraine tatsächlich einen Platz äh, zu schaffen, äh, bei dem sie kontinuierlich gesehen wird in, äh, in diesen ganzen Entwicklungen. Ähm, was jetzt Lehren betrifft, für mich ähm, gibt es einige. Also erstens würde ich sagen, dass die Entwicklung für mich eindeutig zeigt, dass man in Deutschland und auch weiter im Westen äh, Europas, in Frankreich zum Beispiel, viel zu wenig auf die Stimmen aus Polen, aus den baltischen Ländern und so weiter gehört hat. Also man hat, man war dann schon im Dialog, vor allem in Deutschland. Also gab es Phasen, wo der Dialog wirklich sehr intensiv war. Aber dennoch blieb, glaube ich, immer irgendwie diese Skepsis. Ach, das ist irgendwie, das sind irgendwelche historische Traumata, die äh, sie dazu bringen, immer so pessimistisch zu sein und so weiter. Ähm, und ich glaube, dass, dass man jetzt sieht, dass diese Analyse und diese Befürchtungen, die aus diesen Ländern ge gekommen sind und geäußert wurden, ähm, also sie hätten viel stärker in Betracht gezogen werden sollen. Und ähm, also was Deutschland betrifft, da finde ich diese Umkehr der Politik wirklich ganz, ganz erstaunlich, ehrlich gesagt. Also ähm, und unerwartet für mich. Das gehört vielleicht eher so äh, zu den Überraschungen, die äh, wir besprochen haben. Aber was ich was ich denke, ist, dass also eine zweite Lehre für mich wäre, dass ähm, Deutschland, aber auch andere äh, jetzt, noch stärker sehen sollten, dass die Ukra in der Ukraine tatsächlich für die Werte gekämpft wird, die ähm, die EU äh, behauptet, äh, zu, zu vertreten. Ja, und deswegen äh, ist es ganz wichtig, dass man weiterhin und auch nicht nur kurz, sondern auch mittel- und langfristig eben ähm, über weitere Unterstützung für die Ukraine äh, nachdenkt, aber nicht nur nachdenkt, sondern das auch dann tatsächlich implementiert. Und ich glaube, dass man das gerade in der jetzigen Situation so machen sollte, dass es vielleicht eine dritte Lehre ist, dass man agieren muss, während verhandelt wird. Ja, und nicht irgendwie erstmal verhandelt man und dann kommt man irgendwie zu einem Ergebnis und danach kommt diese Unterstützung. Ja, sondern... Die Unterstützung muss dann äh, die ganze Zeit kommen, um die Verhandlungsposition der Ukraine äh, zu verbessern. Äh, das ist auch etwas, was, also Russland macht das ständig, ja irgendwie sozusagen äh, kämpfen oder Gewalt einsetzen, um zu einer besseren Verhandlungsposition zu kommen, um dann mehr für die russische Seite in den Verhandlungen zu erreichen. Das haben wir auch gesehen in diesem Minsker Prozess ja, 2014, 2015, wo äh, dann ähm, die Vereinbarungen getroffen wurden, sind einfach aus der Not heraus, weil äh, die, die russische Seite zusammen mit den sogenannten Separatisten so eine Lage geschaffen hatte, dass die Ukraine einfach gezwungen wurde, auf etwas, sich auf etwas zu einigen, was nicht besonders vorteilhaft war. Ja, und ich denke, das, das sollte auch eine Lehre sein, dass man gleichzeitig eben diese Unterstützung leistet und die Situation für die Ukraine verbessert, um dann damit in den Verhandlungen mehr erreicht werden kann. Und äh, vielleicht ein Letzt, ein letzter Punkt äh, tatsächlich, was die Sicherheitsordnung in Europa betrifft. Also das darum wird es sehr stark gehen in den kommenden Monaten und Jahren. Äh, und ich glaube, wir müssen jetzt wir müssen uns damit abfinden, was in Deutschland sehr sehr schwer fällt dass es darum geht, eine Sicherheitsordnung zur Vereinbarung baren, die ohne Russland auskommt, also zumindest ohne eine konstruktive Rolle Russlands. Das kann man jetzt in den kommenden Jahren unter dem jetzigen russischen Regime einfach nicht erwarten. Und wie wir besprochen haben, wird es auch in Bezug auf eine, eine richtige Änderung auch sehr, sehr lange dauern. Das heißt, wir wissen nicht, was nach Putin kommt, aber es muss nicht unbedingt äh, und wird wahrscheinlich nicht sofort irgendwie ähm, radikal besser werden aus deutscher oder, oder westlicher Sicht. Das heißt also, jetzt einfach äh, zu verstehen, dass äh, man tatsächlich über diese Sicherheitsordnung nachdenken und wiederum nicht nur nachdenken, sondern die äh, umsetzen muss, äh, von den Annahmen ausgehend, dass Russland dann weiterhin eine destruktive Rolle spielen wird?
0: Ja, das sind all die Fragen, die uns in Zukunft, ich glaube, sehr stark jetzt beschäftigen werden. Und ich glaube, das, was du jetzt angesprochen hast, nämlich den Dialog mit Osteuropa, den wir, würde ich sagen, hier im Westen vernachlässigt haben, dass in der Tat, wir haben viele Stimmen aus Osteuropa immer als schwach oder vielleicht nicht schwach wahrgenommen, sondern eher sie ignoriert. Vielleicht braucht man mehr menschliche Kontakte, mehr eigene Erlebnisse, um Osteuropa zu verstehen und auch die Ängste richtig wahrnehmen und einfach nicht sagen, das sind die Ängste, die mit der Realität nicht mehr zu tun haben. Ich glaube, das ist wichtig. Und diese Stimmen müssen wir lauter machen, aber auch sie ernst nehmen. Ich glaube, als einzige Möglichkeit sie also ernst zu nehmen und lauter zu machen, sind die institutionelle Zusammenarbeit. Ich merke das mit Blick auf die Ukraine und Deutschland zum Beispiel, dass wir nicht so viele institutionelle Formate haben, wo wir uns austauschen können. Das würde ich mir wünschen. Ich glaube, mehr im Rahmen der Institutionen zu, zusammenzuarbeiten und menschliche Kontakte auszubauen. Und das ist eher eine langfristige Perspektive. Aber darauf müssen wir uns einstellen. Einen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir für die Einladung.
1: In der nächsten Episode von Ukraine-Memo sprechen wir mit Volodymyr Sheiko, dem Direktor des Ukrainian Institutes in Kiew, über die Rolle der Kultur in Zeiten des Krieges.
0: Abonnieren Sie unseren Podcast, um die nächste Folge Ukraine-Memo nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Do Pobaczenia.